0: Buenos días. Eh, les doy en nombre del Instituto Cervantes la bienvenida a este acto, delegado en homenaje de Carlos Castilla del Pino, eh, que vamos a eh, hacer ahora. Eh, con la presencia de Celia Fernández Prieto, la viuda del escritor y la presidenta de la Fundación Castilla del Pino, y como testigo pues a Carmen Calvo, muy unida desde hace muchos años a esta casa como ministra de Cultura y como vicepresidenta del Gobierno de España, uno de los apoyos fundamentales que ha tenido el Instituto Cervantes. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí y actuar como testigo en esta eh, donación. Eh, como digo, este homenaje siempre es humilde, pero se llena de significado. En esta caja de las letras, desde la fundación del Banco del Río de la Plata, eh, en este edificio, pues se han albergado muchas joyas, mucho dinero blanco o negro, muchos documentos económicos. Cuando el Instituto Cervantes decidió eh, utilizar la antigua caja de alquiler del Banco del Río de la Plata para hacer una, casa, una caja de las letras, lo que quiso es convocar a los grandes nombres de nuestra tradición y nuestra cultura para afirmar que la verdadera riqueza de un país de una comunidad es su cultura. Y para afirmar otra cosa, que el mejor compromiso con el pasado y la mejor justificación de nuestro trabajo diario es saber recibir la mejor herencia del de pasado para llevarla hacia el futuro. De manera que homenajear el pasado es comprometerse con el futuro llevando… Eh, el ideal, la enseñanza, los logros de nuestras grandes personalidades de la comunidad panhispánica, pues llevándolas hacia el día a día de nuestro presente y hacia las ilusiones del futuro. Eh, hoy homenajeamos a alguien que ha sido para muchos de nosotros una referencia humana y una referencia eh, intelectual. Uno de los libros que Celia eh, depositará en la caja es La Culpa, un libro eh, dedicado al profesor Aranguren y en la dedicatoria. Eh, acabo de leer que Carlos se lo dedicaba a Aranguren porque era un catedrático de ética que hacía que la ética fuese algo relacionado con su práctica eh, diaria pues yo creo que en el caso de Carlos Castilla del Pino podemos apropiarnos de su propia dedicatoria a Aranguren para reivindicar no solo a un gran eh, psiquiatra, a un gran pensador, a un escritor, a un ensayista, sino a alguien que fue una referencia cívica para todos los que creen que la ética, el saber decir sí o decir no, es fundamental para defender la dignidad humana. Para el Instituto Cervantes es una eh, emoción y una alegría poder participar en las celebraciones del centenario de Carlos. La verdad es que uno se asusta, Celia, porque uno está acostumbrado a pensar en el pasado como algo lejano, pero cuando en el presente empiezan a caber cien años, entonces ya uno comprende, ...como corre el paso de, del tiempo. Cien eh, años eh, se celebran del nacimiento de Carlos Castilla del Pino... ...es decir, eh, de alguien que eh, se acercó a la neuropatía y a la psiquiatría... ...en una época muy difícil de los años 40... ...representada por personajes como, el, como López Ibor y, eh, ...y que a partir de ahí decidió transformar su práctica... ...buscando otra herencia de hermandad entre la ciencia y las humanidades... ...la ciencia y la dignidad humana... ...y siguiendo la senda de Ramón y Cajal, de Achucarro, de La Fora... ...en fin, de maneras distintas de mirar la realidad en la que estaba trabajando. Una persona fundamental para todos los españoles... ...pero quizá más para todos los andaluces y para los cordobeses por la labor que abrió eh, al asumir el dispensario de psiquiatría de Córdoba eh, a final de los años 40, 1949, creo, creo recordar. Y bueno, para mi generación y para muchos de los españoles que lucharon por la democracia como algo que no significaba votar cada cuatro años, sino pensar de manera distinta eh, ...la convivencia, la relación humana... ...la relación con la enfermedad... ...la relación con nosotros mismos... ...con nosotras mismas... ...el preguntarnos qué decimos... ...cuando decimos soy yo, soy hombre, soy mujer... ...pues el trabajo de Carlos... Eh, ...desde su famoso estudio sobre la depresión... ...sobre la incomunicación... Eh, ...sus ensayos sobre psicoanálisis y marxismo... ...sus estudios sobre la mujer... Y a mí, como poeta, pues me afectaron mucho sus estudios sobre la intimidad, su teoría sobre los sentimientos y también, eh, por qué no, eh, su estudio sobre el delirio, un error eh, necesario. Eh, y tuvimos la suerte, además, de que Carlos eh, eh, apostase por la literatura y por la creación y escribiera novelas como Discurso de Onofre, que está representada... ...en esta donación y además tuvimos la suerte de poder leer eh, sus reflexiones... ...sobre la memoria en un libro eh, que ganó el premio Comillas... ...de la editorial Tusqués Pretérito Imperfecto... Eh, ...después acompañado por la publicación La Casa del, del Olivo. Eh, Carlos fue nombrado académico de la lengua en el 2003... Eh, pero desde los años 40 se había convertido ya en un punto de referencia impresionante para la cultura española y, vuelvo a decirlo, para los que hemos apostado por unir la cultura a la conciencia cívica y ética en la práctica de nuestros días. Por todo eso, es un honor eh, hacer eh, presente el legado de Carlos en esta caja de las letras que, como digo, reafirma que la verdadera riqueza de un país es su cultura y reafirma que el mejor compromiso que podemos tener con nuestro futuro es recibir la herencia mejor de nuestros mayores. Eh, le cedo la palabra a nuestra testigo Carmen Calvo y después tomará la palabra Celia Fernández Prieto, para explicarnos eh, qué tipo de relato hay dentro de este legado que nos ofrece. Carmen, si nos haces el honor.
1: Buenos días. En mi condición de notaria imprevista, pero completamente honrada por ello, eh, simplemente me uno al grupo de, de amigos, con, con Celia, con, con Luis, a este homenaje de justicia. Nuestro Admirado Carlos Castilla-Elpino va a estar aquí, que es su lugar rodeado de poetas, de buena literatura, de pensadores, de hombres y mujeres que junto con él, como bien ha dicho Luis, forman parte de la mejor identidad que tenemos como españoles dentro de nuestra convivencia y hacia afuera también como identidad de país en el mundo. Carlos, lo quiero decir hoy, porque lo he dicho muchas veces en público, y lo dije un día de manera temeraria con Celia de testigo para homenajearlo en su pueblo, en el lugar donde nació, en San Roque. Carlos nos ayudó mucho a las mujeres de este país y nos ayudó en un momento muy complicado. En ese momento del tardofranquismo y del franquismo que se prolonga de manera impertérrita e incomprensiblemente para poder alzar la voz en una sociedad que hacía su transición, que se levantaba después de la dictadura y en el que las mujeres teníamos que ocupar todos los espacios, todos los lugares y particularmente la propia voz. Y en esto Carlos fue absolutamente imprescindible, fue un varón destacado y que entendió que lo que venía para nuestro país como democracia, como sociedad moderna, nutrida de derechos y de libertades, tenían que ver con nosotras con nosotras y con las hipotecas que arrastrábamos de toda la historia, mental y físicamente. No tendremos suficientes palabras para agradecérselo. Lo hizo en algunas ocasiones de manera muy valiente, muy solitaria. Yo recuerdo pasarnos de manera casi clandestina fotocopias de, de escritos de Carlos que nutrían el movimiento feminista de este país, hace muchos años y sigue vigente ahora. Así que hoy que estoy aquí entre mis amigos y mis amigas y con Celia delante, elijo reivindicar a Carlos en esa tarea en la que ayudó tanto a su país, ayudando a más de la mitad de su país, que somos las mujeres. Te lo dedico a ti, Celia, a una amiga de, de muchos años, y termino como empezaba. Este era el lugar de Carlos, Luis, gracias, aquí, rodeado de la cultura, porque fue un epifenómeno importante también de la cultura de nuestro país, afortunadamente para todos y particularmente para quienes lo tuvimos muy cerca, lo pudimos disfrutar en términos también muy cotidianos y muy cercanos. Gracias.
2: Bueno, en primer lugar, quiero... Agradecer a Luis García Montero, el director de Cervantes, y bueno, a Carmen, que eh, además de todos sus cargos políticos, es sobre todo pues, una gran amiga. Ha sido una gran amiga de Carlos, una gran amiga mía, porque por, los, por las palabras que han dicho y también por, porque cuando le, le ofrecí o le planteé a, a Luis la propuesta de hacer este homenaje, este recuerdo... Pues inmediatamente me contestó y me dijo que por supuesto que sí, que, que, que ya eligiéramos la fecha. Y bueno, para mí es un acto de gran emoción el eh, pues eh, in incorporar el, eh, una parte del, del, del legado intelectual eh, de eh, Carlos Castilla del Pino pues, a esta caja de las letras ¿no? que es eh, efectivamente, como decía Luis. La verdadera riqueza de un país está aquí, ¿no? está en estas cajas fuertes, abiertas ¿no? a la cultura. Yo he elegido, para, para eh, le di bastantes vueltas y finalmente me decidí por eh, libros que me parece que tienen eh, un significado, eh, por una parte un significado social intelectual e incluso político por el momento en el que se publicaron, pero que también tienen un significado personal, autobiográfico, digamos. ¿no? Están un estudio sobre la depresión, que fue un libro del año 1966 y que realmente fue el libro que… Eh, eh, Digamos, hizo visible la figura de Castilla del Pino, que hasta ese momento pues había sido un, un psiquiatra, eh, en fin, importante, sí, pero, eh, digamos, mucho más eh, limitado. ¿no? Él vivía en Córdoba y su proyecto hasta ese momento había sido pues eh, eh, obtener una cátedra en la universidad y a ello se había dedicado con absoluta entrega. Este proyecto se frustró y se frustró de manera muy dura, ¿no? eh, injusta, que propició pues, su ruptura con el que había sido su maestro hasta entonces, López Ibor. Eh, eh, Carlos entra en, aquel, en ese momento entonces en una situación realmente de depresión, porque es como si de pronto se le hubieran cerrado todas, todas sus expectativas y... Eh, en ese momento, pues eh, en una conversación con José María Castellet eh, hablan de la depresión y es Castellet el que le dice por qué no escribes un libro sobre la depresión, porque estamos todos deprimidos. ¿no? Y eh, de ahí sale este libro que, lo que construye, podríamos decir así, la figura intelectual y pública de Castilla del Pino. Por eso me pareció que él, eh, era fundamental que estuviera en el legado y este libro, además, tiene esas marcas que son de él, que son marcas de su lectura y alguna nota. Eh, la Culpa, que es un libro del año 68, está en este mismo contexto y, bueno, eh, me gustaba por varias razones. Primero, es una editorial fundamental para la historia de la cultura en España, que es la editorial Revista de Occidente. Eh, está dedicado a el profesor Aranguren, con el que Carlos tuvo una, una eh, relación muy estrecha eh, de apoyo y porque creo que junto con la depresión son dos palabras muy significativas del de estado de la sociedad española o al menos de parte de la sociedad española en esos años eh, ya eh, de, del, del tardo franquismo, ¿no? o sea, el año... Eh, 68, pues eh, faltaban seis años para, para la muerte de Franco y para eh, que se iniciara el proceso de transición a la democracia. Y luego, eh, el tercero es el discurso de Onofre, que es, bueno, perdón, antes son estos dos pequeños cuadernitos que están ahí, que, son, eh, eh, que forman parte de una colección. Que, eh, que tuvo mucho, mucha recepción en, eh, en los años 70, ya libros de los años 70, y la dirigía Jesús Aguirre. Y también he querido recordar aquí a Jesús Aguirre en esa faceta de, eh, de editor y de traductor, ¿no? porque creo que Carlos forma parte de un contexto ¿no? de figuras que en aquel momento estaban intentando pues, eh, que España dejara de ser eh, ese país, en fin, católico, atrasado, oscuro ¿no? de tantos años. Y finalmente, el, eh, ese discurso de Onofre, que es un texto literario, eh, que eh, es yo diría que es la primera autobiografía que escribe Carlos. ¿no? Luego escribirá sus dos libros de memorias, eh, aquí, bajo la máscara o la figura de Onofre, que es el personaje eh, que protagoniza y que narra este libro, realmente está eh, eh, reflejada la eh, situación personal de, de Castilla del Pino. Es un libro áspero, es un libro eh, de... de, de eh, pues que tiene como un pozo de amargura también, ¿no? de, eh, bueno, como el destilado de un, de un tiempo de silencio, ¿no? como diría su amigo eh, Luis Martín Santos. ¿no? Y para completar, me parecía que también era importante que hubiera algo... Eh, pues con sus tachaduras, con sus eh, borradores ¿no? y, eh, y por eso bueno, pues esta, esta pequeña carpeta que encontré en la cual hay fragmentos eh, no utilizados para el discurso de Onofre, o sea, son textos, además son papeles reciclados, o sea que están escritos por, por, la parte, por una parte nada más y, además, hay aquí también algunos inéditos, algunos pequeños relatos, como ese que aparece ahí, de la uva, y eh, fragmentos personales. Entonces, bueno, creía que, eh, que aquí también se puede ver cómo es un proceso de escritura ¿no? de los libros. Y, bueno, por mi parte, nada más, pues volver a… A agradeceros a Luis y a Carmen ahora vuestra presencia aquí a todos vosotros que todos sois amigos queridos eh, y pues eh, en fin me siento muy, muy satisfecha evidentemente de que este acto se realice y nada más por mi parte muchas gracias
0: pues muchas gracias